0: Bueno, la semana pasada comenzamos esta serie titulada Enfrentando el Desánimo. Decíamos que cada comenzar de año, cada uno de nosotros tiene diferentes expectativas, deseos, sueños, anhelos que desea alcanzar. Pero de repente circunstancias aparecen, económicamente quizá no estamos donde quisiéramos estar, sentimentalmente también pudiera ser verdad que no estamos donde queremos estar. Quizá también nuestro matrimonio no está funcionando como nosotros quisiéramos que estuviera funcionando laboralmente. También pudiera ser, ahorita ¿no? que Carlos nos invitaba a leer la Biblia un año, que decimos, ay, espiritualmente no estoy donde, donde debería de estar, donde quisiera estar. Y eso produce en nosotros el desánimo. ¿Por qué? Porque decimos, ya a estas alturas es para que yo estuviera en otro punto, en otro momento. Pudiera ser también que batallamos para confiar en Dios y eso causa en nosotros el desánimo porque vienen las pruebas y volvemos a dudar de Dios, Dios nos vuelve a mostrar su fidelidad y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿sabes qué? No confía en Dios en medio de este proceso. No, me, no, no pude uh, dar esos pasos de confianza. Quizá también pudiera ser que nuestra salud no está como quisiera, quisiéramos que estuviera. Y todos estos son factores que pueden llegar a producir desánimo entonces la pregunta no es si vamos o no a enfrentar el desánimo la pregunta es qué vamos a hacer cuando lo enfrentemos y la semana pasada hablábamos de que el desánimo nos lleva a perder la esperanza el desánimo nubla nuestra visión nuestra perspectiva de la vida el desánimo también nos hace duros de corazón a tal punto que no recibimos las palabras de dios y esta mañana quiero que veamos cómo podemos vencer el desánimo. Es decir, si hemos dicho que mientras estemos aquí en la tierra vamos a enfrentar diferentes circunstancias que van a producir en nosotros el desánimo, ¿cómo le hacemos para superarlas? Hay, hay gente que dice, ah, no es nada, no, no pasa nada, esto se me va a quitar. Y no es la mejor opción el pensar de esa forma. Primeramente, me gustaría una vez más eh, volver a compartir con ustedes la definición de desánimo. El desánimo es quedarse sin fuerzas para seguir adelante. Es cuando experimentamos cansancio, cuando sentimos... Un, una, un deseo de desmayo, una fatiga profunda, una sensación de que ya no hay más por qué luchar, cuando sentimos que no hay salida, esta situación me está superando, esta situación va más allá de mis capacidades, es algo que yo no quería tener que enfrentar, es algo que yo no des deseaba que llegara a mi vida, es una injusticia, es una traición, es algo que, que llega a nuestras vidas y produce en nosotros esa fatiga profunda, ese cansancio, es de decir, ya, ya no puedo más. El desánimo está directamente relacionado con las expectativas que yo tengo de la vida. Es decir, si lo que yo estoy esperando no llega en tiempo y forma, es una oportunidad que el enemigo utiliza para traer desánimo a nuestra vida. Nadie comienza el año, al menos nadie que yo conozca, pensando, este va a ser mi peor año. Este año yo deseo perder mi trabajo, este año deseo perder mi familia. Nadie comienza así el año. Por el contrario, todos tenemos diferentes expectativas. Este año sí voy a leer la Biblia en un año. Este año voy a ser más constante. Este año voy a, a, a empezar a orar un poquito más. Este año voy a, a ser parte de un grupo en casa. Este año voy a buscar más a Dios. Pero de repente vienen cosas y nos desaniman. Alguien nos falla, alguien nos traiciona, una injusticia, algo que no esperábamos. Perdemos a un ser querido. Y entonces el desánimo nos hace sentir así. Pero ¿cómo le hacemos para vencer el desánimo. En la Biblia encontramos a muchas personas que Dios usó de una manera impresionante, pero esta mañana quiero que pongamos nuestra atención en la vida de David, el rey David, porque es un gran ejemplo que nos muestra la Biblia de cómo podemos enfrentar el desánimo. ¿Por qué? Porque David enfrentó muchas batallas. O sea, a David lo conocemos desde Goliath, fue el rey más influyente, pero tuvo que enfrentar muchas batallas, incluida la batalla que tuvo con su propio hijo, la batalla que enfrentó contra Saúl, el rey de Israel, quien lo persigue, la traición de personas cercanas a él, y eso, bueno, produce en él un gran desánimo, aún los propios errores de David, ¿verdad?, Obviamente, al experimentar las consecuencias, cuando tuvo relaciones sexuales ilícitas con Betsabé, bueno, produjeron un desánimo. Cuando manda censar al pueblo, eso también trae desánimo. Entonces, ¿cómo le hizo David para superar todas y cada una de esas pruebas? ¿Cómo le hizo David para superar esos momentos de cansancio que nosotros leemos en los Salmos una y otra vez y nos podemos identificar con ellos? Bueno, el, lo primero que podemos encontrar en la vida de David es que debemos nosotros de buscar a Dios. Es decir, que Dios sea nuestra prioridad. El desánimo es una de las estrategias más peligrosas del diablo, ya que nos lleva a cuestionar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque viene una situación a nuestra vida, algo que nosotros no queríamos que llegara a nuestras vidas, y decimos, entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, a lo mejor Dios no me ama. Entonces, a lo mejor para Dios no es tan importante. Entonces, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí si yo lo estoy buscando, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? Entonces, si nosotros no hacemos de la búsqueda de Dios una prioridad, Vamos a estar batallando constantemente porque las pruebas que Dios permite que lleguen a la vida de un cristiano tienen como propósito no destruirle, pero sí formarle, sí hacerle madurar, sí hacerle crecer en confianza. Y el Rey David entendía este principio de buscar a Dios cuando las cosas estuvieran bien y también cuando las cosas estuvieran mal. Porque muchas veces sume nos sumergimos en el desánimo por solamente buscar a Dios cuando todo está mal es decir, viene una crisis, viene una angustia, estamos batiendo económicamente, entonces buscamos a Dios, se calman las aguas, dejamos de buscar a Dios, tiramos la Biblia por ahí, dejamos de orar, y empezamos a perder el tiempo en cosas que no son útiles, viene otra situación adversa, empezamos otra vez a buscar, y es, una, es algo así eterno, por decirlo así, pero como cristianos que queremos vivir una vida sabia, no deberíamos de vivir de esa forma, al contrario, la búsqueda de Dios es algo que debemos de hacer constantemente, Salmos capítulo 5, versículo 3, Salmos capítulo 5, versículo 3, me gritan ya cuando lo encuentren, Mira, bueno, la Avi ya trae su Biblia. Muy bien, Avi. Dice así: Salmos capítulo 5, versículo 3. Dice: Señor, dice, tú, dice, escuchas mi voz cada mañana en oración. Cada mañana en oración. David decía: No únicamente te voy a buscar cuando me sienta preocupado. No únicamente te voy a buscar cuando sienta que puedo perder mi vida es cada mañana en oración uno de los hábitos que nosotros como cristianos debemos desarrollar es, es la búsqueda de Dios a través de la oración antes de salir de casa tomar a nuestra esposa si estamos casados si no estamos casados abrazarnos a nosotros mismos doblar nuestros días y decir Señor gracias por este día antes de salir de casa ayúdame quiero saber qué es lo que tú tienes para mí muéstrame tu voluntad no salir de casa sin haber puesto a Dios en primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Fíjate la siguiente parte. Cuidadosamente te presentaré mi caso. Con frecuencia, como cristianos, le platicamos a todo el mundo acerca de lo que nos está pasando. Pero no se lo presentamos al único que nos puede ayudar, que es a Dios. David decía, yo voy cuidadosamente y te digo lo que está pasando. Y dice, esperaré atentamente tu respuesta. Entonces, el rey David nos muestra que para nosotros poder avanzar en medio del desánimo, ten, tenemos que buscar a Dios como una prioridad a través de la oración y decirle, Señor, estoy sintiendo así, me siento desanimado. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida de oración, le estamos diciendo que Él es nuestra prioridad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Muchas personas ahora con la cuestión del COVID y todo eso, pues bueno, se pusieron en cuarentena. No salían de casa, pero el diablo no se puso en cuarentena. O sea, el, el diablo no ha perdido el tiempo. Por eso es que sigue eh, derribando cristianos uno tras otro, uno tras otro, porque no han hecho de Dios su prioridad. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Dice, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este versículo es de los primeros que cuando uno se hace cristiano te lo dicen. Pero es de los primeros que olvidamos cuando viene el desánimo, cuando viene la confusión, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, olvidamos que tenemos un enemigo y pensamos que la vida diaria es como ir a un parque de diversiones, no, tienes un enemigo, busca devorarte a ti, busca devorar tu matrimonio, busca acabar con tu fe, busca hacer que tú te distraigas, que no busques a Dios eso es a través de todas las pruebas que experimentamos, es a través de las plataformas digitales que te hacen a ti y a mí perder el tiempo y no buscar a Dios, entonces necesitamos recordar, hey tienes un enemigo, ese enemigo no duerme, es como un león, siempre tiene hambre, siempre tiene deseo de acabar con tu vida y con mi vida Hombres, ustedes son los encargados de liderar en casa, de defender su matrimonio, de defender a su esposa, de cuidar a sus hijos. Ustedes son los pastores de ese rebaño. Entonces, necesitamos mantenernos alerta, despiertos, buscando a Dios todos los días, todos los días. Decir, Señor, aquí está mi esposa, gracias por su vida. Gracias por mis hijos, ayúdame a guiarlos, ayúdame a protegerlos, ayúdame a ser un buen ejemplo para ellos. Si tú no oras por ellos, ¿quién va, lo va a hacer? Las mujeres, ayuda idónea también, poner a su esposo, ¿verdad, Señor? Te pido por él, te pido que lo ayudes, que lo protejas, que lo fortalezcas, que lo animes. Eso es hacer la ayuda idónea. Hijos, una manera de honrar a tu padre y a tu madre es ponerlos en oración, ponerlos delante de Dios, algo constante, algo frecuente, muchas veces los hombres no decimos todo lo que traemos en la cabeza por no preocupar a la mujer en casa o por no este, llevar una situación más complicada pero hay veces que no saben lo que nosotros estamos pensando o que nos desanimamos o que nos cansamos o que nos fatigamos entonces el rey david entendía eso entendía la importancia de hacer de dios su prioridad de buscarlo todos los días cada mañana se sintiera bien no se sintiera bien como sea que te sientas tú tienes que buscar a Dios hay veces que enfrentamos injusticias cosas que realmente no nos merecemos y eso con frecuencia nos lleva a cuestionar el carácter de Dios en el antiguo testamento encontramos la historia de David antes de ser rey donde él tenía un pequeño ejército ¿verdad? y no era el ejército más más equipado, más preparado era la gente que de, de, tenía deudas, que la gente que no quería es el primer ejército que David tiene. Y en ese momento, él para huir de Saúl, quien lo estaba persiguiendo constantemente de una forma injusta, se va y se pone detrás del ejército de los filisteos, el archienemigo de Israel, por decirlo de alguna manera. Estando ahí, dice, bueno, qué mejor manera de protegerme de Saúl que irme con el otro equipo. Llega un momento en el cual los filisteos van a presentar batalla contra Israel. ¿Me están siguiendo? Israel es la nación de David y David se va con los filisteos. Se cambia la camisa, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que Saúl, el rey de los israelitas, no lo mate. Se pone bajo el cobijo del enemigo. Llega el momento en el cual los filisteos y los israelitas van a pelear. Entonces, pues David se alista con su pequeño ejército para hacer frente a los israelitas... Pero los filisteos dicen, bueno, y él, y él a quien lo invitó, ¿no? Este, este quien viene de colado con nosotros. Dicen, ¿sabes qué, David? A ti no te queremos con nosotros, porque tú te nos vas a voltear estando ahí. A fin de cuentas, tú eres israelita. Entonces, David, pues bien triste, toma su ejército y regresa a su pueblo, a la, a la tierra que él tenía solo para darse cuenta de que otro ejército pequeño había destruido sus casas y se había llevado a sus mujeres prisioneras, se las había llevado cautivas, como dice este, mi mamá ¿verdad? cuando no le llueve le llovizna entonces lo habían corrido de los filisteos, llega a su territorio, ya no están las mujeres están las cosas incendiadas o sea imagínate el impacto de sentir o creer que ya lo perdiste todo que ya Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer contigo. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6 en adelante. Me gusta esta parte porque nos relata eh, la humanidad de David. No hay veces que miramos personajes como David y pensamos que no tuvieron problemas o no tuvieron momentos difíciles. Bueno, vamos a ver que, que sí los tuvo. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6 en adelante. Dice así. David se alarmó. Es decir, David se inquietó, se angustió, se preocupó, dice. Pues la tropa hablaba de apedrearlo. ¿Qué tropa? Su propia tropa. La, la misma gente que había prometido estar leales a David, ahora estaban pensando, estaban craneando, como yo digo, en apedrear a David. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. O sea, ante esa situación, el ejército de David se le voltea. Y dice, ¿saben qué? Pues últimamente no es quien no la hizo, sino quien no la paga. Y el que no la va a pagar es David. Y en ese momento él se inquieta, él se angustia, él se preocupa. Como muchas veces nosotros también lo hacemos. Cuando enfrentamos una situación y decimos, ¿sabes qué? Esto no es justo. Esto no está bien Esto no era parte del plan Esto es lo que yo no, yo no quería No lo merezco, no, no me parece correcto Pero dice Cobró ánimo Subrayen esas dos palabras Cobró ánimo y puso su confianza En el Señor, su Dios Y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: Tráeme tu chaleco sacerdotal Fíjate la siguiente parte Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. En ese momento de crisis, en ese momento de confusión, en ese momento en el cual un ejército estaba hablando de quitarle la vida a David, él no se apresura a tomar decisiones. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la confusión, tomamos decisiones más precipitadas. Y solamente eso nos lleva a experimentar más consecuencias. O llevamos y tomamos decisiones y después le decimos a Dios, bendice mis planes. Pero David no hace así. Antes de dar otro paso, a pesar de que él pudiera decir, ¿sabes que Si no me apuro, estos me van a matar. Él se tomó el tiempo de buscar a Dios. ¿Qué debo hacer? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, qué debo de hacer con mi matrimonio? ¿Qué es lo que debo de hacer como padre? ¿Qué es lo que debo de hacer como compañero de trabajo? ¿Qué es lo que debo de hacer como hijo tuyo, Dios? Muchas veces se nos olvida de cuánto dependen nuestras vidas de Dios. Que estamos aquí para dar a conocer el amor de Dios. Entonces yo te invito que si no lo has hecho últimamente, puedas comenzar a apartar un tiempo y decirle a Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? O sea, antes de dar otro paso, quiero estar seguro, no me quiero equivocar. Recordemos que cuando tomamos decisiones equivocadas, no somos únicamente nosotros, sino es toda nuestra familia. Es como si experimentamos un choque en el carro. Todos van a ser afectados. Dice, cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal... David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. El peligro del desánimo es que nos lleva a enfriarnos o separarnos de nuestra relación con Dios. El peligro del desánimo es que cuando enfrentamos esas cosas, esas pruebas, tendemos a decir, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? Y cerramos nuestra Biblia, cerramos nuestro corazón. O si pensamos que alguien cercano a nosotros, que se dice ser cristiano, nos ha lastimado, el que la paga es Dios, y dejamos de buscar a Dios entonces David nos muestra el ejemplo de que para sacar fortaleza dice ahí que cobró ánimo cuando cuando buscó a Dios cuando le preguntó ¿qué debo de hacer en medio de lo que estoy enfrentando? todos vamos a enfrentar escenarios de desánimo, la diferencia es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿vamos a buscar a Dios o vamos a buscar al amigo que no conoce a Dios para que nos aconseje? ¿cómo le vamos a hacer para educar a nuestros hijos? ¿a quién le vamos a preguntar? A Dios o a la gente que no conoce de Dios. Me gustaría preguntarte cómo estamos reaccionando en medio del desánimo. ¿Cómo reaccionas tú cuando algo no es como tú deseas que fuera? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de tu boca? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que vienen a tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que dominan nuestras acciones? Porque eso es parte del plan del enemigo. El enemigo busca a través de las circunstancias, a través de las pruebas que nosotros nos desanimemos. Dios permite que esas pruebas lleguen a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos madurar. Para que podamos tener una experiencia con Dios. Para que podamos ver la fidelidad de Dios. Para que podamos dar testimonio de Dios. La semana pasada lo mirábamos. ¿Por qué Dios? Permitió que Abraham esperara tantos años para un hijo Si él lo podía hacer Porque cuando nosotros miramos la historia de Abraham Somos inspirados de cómo esperó la promesa de Dios Cuando miramos la historia de Job Miramos qué injusticia, todo lo que experimentó Eso es lo que nos impacta, querer seguir su ejemplo Es lo mismo para nosotros Cuando enfrentamos las pruebas, las dificultades Tenemos la oportunidad de pasar de un conocimiento teórico A una experiencia personal con Dios ya no es lo que alguien más te dijo de Dios, es lo que tú has experimentado, es cuando tú ves la provisión de parte de Dios, entonces, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir leyendo la palabra, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que hacer de Dios, la prioridad, Salmo 63, versículo 1 y 2, el rey David dice así, ah, lo van a buscar, ¿verdad?, Salmo 63, 1, 2, perdón. Dice, Dios, Dios mío, dice, eres tú, dice, de madrugada te buscaré. Nueva Biblia de las Américas dice, te buscaré con afán, con deseo, es decir, tú eres mi prioridad. Reina Valeria dice, de madrugada, ¿por qué? Porque era lo primero que iba a ser. No 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 al final, no ya después de que se me acaban todas las opciones. Muchas veces escuchamos que dicen personas, "Pues ya lo único que me queda es orar", como si, uf, como si fuera el último. Cuando debería de ser lo primero. Si tú enfrentas momentos de desánimo, lo primero que tienes que hacer no busques tu celular, busca a Dios, dobla tus rodillas, dile que te fortalezca, que te anime, que te saque de ese lugar. Hay personas que han hecho del desánimo su, su casa, un lugar donde quedarse, hay momentos en los que vamos a enfrentar el desánimo, sí, pero no para quedarnos a vivir, no como cristianos, dice, de madrugada te buscaré, mi alma, dice, tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, aquellas personas que tenemos la bendición de haber vivido algún tiempo en, en Mexicali o lugares desérticos, sabemos que cuando hace calor no hay algo que nos satisfaga más que el agua David estaba diciendo, sabes qué? yo tengo sed, yo tengo la necesidad de buscar de Dios, del Dios vivo, necesito de ti cuando enfrentamos momentos difíciles es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer. El problema es de que muchas veces lo apagamos buscando en otras actividades, en otras personas, ese deseo que hay en nuestro corazón. Y eso nos lleva a alejarnos, a separarnos de, de Dios. Versículo 2, Salmo 63 dice, «Para ver tu poder y tu gloria». Así como te he mirado en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que a la vida. Mis labios te alabarán. El versículo dice, para poder ver tu gloria y tu poder. Es decir, David sabía que cuando él doblaba sus rodillas, cuando él buscaba a Dios, experimentaba del poder sobrenatural sobre su vida. Cuando nosotros buscamos a Dios como una prioridad, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros decimos, Señor, háblame a través de tu palabra, necesito de ti. Experimentamos de un poder sobrenatural, espiritual. Las circunstancias quizá no van a cambiar en el momento, pero cambiamos nosotros y podemos tener confianza, podemos recuperar la esperanza que en el momento llegamos a perder. Es lo que el David, David decía, cuando yo entro a tu presencia, cuando doblo mis rodillas, cuando cierro mis ojos, cuando te busco, es que puedo tener una perspectiva diferente, es que puedo ser fortalecido en el yo interior, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso nos prepara para el diario vivir, entonces debemos de buscar a Dios, debemos de reconocer que no todo el tiempo es lo que hacemos, y para poder vencer el desánimo, primero tenemos que buscar a Dios. Segundo, es meditar en su palabra. Una vez que buscamos a Dios, necesitamos ejercer la memorización de los versículos. Meditar es pensar, considerar, reflexionar ejercitarse en practicar conversación dentro de la mente, una devoción privada, darle vueltas a las cosas. Básicamente es como cuando nos preocupamos por un problema, una situación, una noticia, algo que, híjole, estamos piense y piense, o como digo yo, estamos craneando todo el tiempo. Tú quitas el problema y metes la palabra de Dios. Pero si no estamos leyendo la Biblia en un año, si no tenemos un sistema de lectura diaria, si solamente la traemos la Biblia el día domingo, si solamente la leo una vez en cada mes, no tenemos que memorizar. Lo importante para nosotros como cristianos es tomar en la mañana la palabra. Hay pasajes que nos impactan, hay pasajes que nos llaman la atención, los subrayamos si tú eres como yo, ¿verdad?, y lo estás memorizando, memorizando, y por qué dice aquí, por qué dirá esto aquí, qué quiere decir esto para mí, qué significa, no únicamente promesas, sino también pasajes que no necesariamente sean un beneficio directo, por así decirlo. El otro día yo estaba leyendo proverbios, les dije hace como tres semanas que íbamos, bueno, que yo iba a estar leyendo un proverbio por día, que los invitaba a hacerlo, y me di cuenta porque, me llamó la atención uno porque decía, las riquezas eh, provienen de Dios, pero la mujer prudente es regalo de Jehová. Entonces yo subrayé ahí, ¿verdad? Y le di a Dios gracias por mi esposa. Y eso te ayuda a no estar pensando en cosas que no debemos de estar pensando. Eso te ayuda a no estar enfocado en los problemas, sino estar enfocado en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hecho, en cómo Dios ha tomado a personas comunes y corrientes como nosotros y los ha ido elevando, los ha ido bendiciendo. Cuando miramos la historia de Job, una vez más, nos podemos dar cuenta que las cosas que Dios hace, no todo el tiempo hacen sentido. Creo que el desánimo también nos toma prisioneros cuando le decimos a Dios lo que queremos y cómo lo queremos, o sea, cómo lo tiene que hacer, en qué orden, Él tiene que conceder los deseos de nuestro corazón y eso no funciona así. O sea, si Él nos ama, Él es fiel, pero no va a hacer las cosas exactamente como nosotros queremos. Entonces, si estamos en ese momento de, de desesperación, de desánimo y las cosas no llegan como yo quiero, entonces me desanimo. Entonces, necesitamos memorizar la palabra de Dios, Salmos 143, versículos de 3 en adelante. Salmos 143, versículos 3 en adelante. Mira el ave de volada, lo encuentra. Dile, a la, dile dónde está, mi hija, para que sepa. Ayúdale. Dice, eh, versículo 3: dice, el enemigo atenta contra mi vida. El rey David enfrentaba enemigos físicos, nosotros tenemos enemigos espirituales. Dice, quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. David estaba describiendo esa batalla que él tenía frente al enemigo. Nosotros tenemos enemigos espirituales que buscan llevarnos. A morder el polvo, a vivir en tinieblas, a que creas que ya no hay esperanza, que no hay futuro, que no tiene caso, que toda la gente es igual, que por más que te esfuerzas las, las cosas no cambian, quizá tu matrimonio no está como tú quisieras, tu relación con tus hijos no está como tú quisieras, la condición espiritual de tus hijos no es la que tú esperabas en este momento, entonces de alguna forma nos podemos identificar con lo que David está diciendo, versículo 4, «ya no me queda aliento». Ya no me quedan fuerzas, ya no me queda ánimo Ya no tengo la voluntad Está diciendo David Dentro de mí, dice, siento paraliz Paralizado El corazón Entonces, ¿qué hace David en esos momentos? Se pone a ver Facebook, se pone a ver Películas Versículo 5, dice, traigo a la Memoria Los tiempos de antaño Medito en todas tus proezas y considero la obra de tus manos Básicamente David decía no niego la batalla Tengo un enemigo que busca atentar contra mí Que me ataca constantemente No se sabe si era Saúl, si era Absalón o si eran otros enemigos Pero él en esos momentos en los cuales estaba escondido en una cueva No sabiendo si ese día iba a ser asesinado o al día siguiente Él lo que hacía era meditar en la palabra de Dios Él lo que hacía era recordar las promesas de Dios él lo que hacía era recordar cómo Dios en otros momentos había sido fiel. Por eso yo te invito, lleva un diario en el cual tú puedas anotar las respuestas de Dios a tus oraciones. Porque de aquí a una semana, un mes, enfrentamos otra prueba y nos volvemos a sentir desanimados. Entonces, si tenemos ese diario, podemos recordar cómo Dios lo hizo en el pasado cómo nos ayudó en ese momento, o podemos ver cuando leemos en la palabra de Dios, cómo Dios de alguna manera tomó a personas comunes y corrientes, o como Daniel, ¿verdad?, que guardó su corazón, y cómo Dios le permitió ser de influencia, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo guió, entonces cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, en las promesas, eso entra en nuestro corazón, ¿por qué? porque la palabra de Dios es espiritual y eso nos ayuda a cambiar de perspectiva eso nos ayuda a darnos cuenta que no somos los únicos que estamos enfrentando pruebas eso nos ayuda a darnos cuenta que así como José fue vendido y revendido por, por los hermanos, por Potifar, traicionado, olvidado así también nosotros vamos a enfrentar pruebas pero en medio de todo eso Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito ahorita le cantábamos ¿verdad? que somos como barro bueno, el, el barro eh, eh, lo tienen que trabajar, lo tienen que deshacer, lo tienen que volver a, a formar. Entonces, parte de eso puede llegar a desanimarnos, pero David nos muestra que si vamos a mantenernos confiando, si vamos a mantenernos eh, fieles a Dios, necesitamos estar pensando, meditando, considerando. No tener pláticas con otras personas que nos desanimen, ¡Ay, qué mal está esto! ¡Uy, no aquello! ¡Uno! ¡No, no, no! Vamos a meditar en la Palabra de Dios, nos, nos podemos memorizar un versículo al día. Uno por día. Habrá gente, verdad, que sepa más de uno, pero uno por día. Y te vas a dar cuenta que te va a ayudar a entender más el carácter de Dios, te va a ayudar a entender más la Palabra de Dios para tu vida y sobre todo te va a ayudar a conectarte más con Dios. Salmos 119, versículo 95, dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme con calma, mantendré mi mente puesta en tus leyes. O sea, él dice, ¿sabes qué? Hay, hay enemigos que buscan matarme, asesinarme, que buscan traicionarme, que se esconden. Y la estrategia de David era qué? Meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural cuando nosotros desenfocamos nuestra mente, nuestros ojos de las circunstancias del mundo y lo ponemos en Dios. Hubo personas ahora con la pandemia que se volvieron expertos, expertos en pandemias y sabían todos los datos y números y cifras y todo lo demás. Yo creo que es bueno estar informado, pero esas personas muchas veces batallan para aprenderse un versículo de la Biblia. Y eso no es congruente. No hablo de no cuidarnos, hablo de que la palabra de Dios debe de tener el primer lugar. Debemos de considerar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Cuando enfrentamos momentos, cuando enfrentamos tentaciones, no le podemos decir al diablo, ah, espérame tantito, deja, voy por mi Biblia. Sacar la Biblia, desempolvarla, espérame, deja, encuentro un versículo. No debe de ser así. Todos los días debemos de buscar a Dios, todos los días un versículo, una palabra, por eso la Biblia en un año, ¿verdad? Para no, no, no agarrar la Biblia de Tilmarín y pum, a ver dónde cae el dedo. No, sino todos los días y estarla memorizando, estar meditando mientras estamos trabajando, mientras vamos caminando, a, a donde sea que vayamos. Cuando Josué sustituye a Moisés, en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le da una estrategia muy interesante para que él pudiera tener éxito. O sea, Dios no le dice cómo acomodar el ejército, no le dice cómo hacer eso, no le dice cómo poner emboscadas, no. Dios le dice, Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino de día y de noche meditarás en él. Para que guardes, es decir, para que lo memorices y hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener éxito si no memorizamos la palabra? ¿Cómo puedo yo alinear mi vida a la palabra de Dios si no conozco la palabra? Necesitamos memorizarla. Dios le estaba diciendo a Josué, mucha gente te va a decir cómo le tienes que hacer, por dónde darle, cómo hacerlo. No, tú... Memoriza mi palabra, que nunca se aparte de tu boca, día y noche, día y noche. Estar memorizando, estar profundizando, porque eso nos ayuda a que la fe surja en nuestro corazón, a salir del desánimo. Yo es lo que David hacía, memorizar la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo lo hicimos? Que hicimos el ejercicio intencional. Sabes que me voy a memorizar. Hay veces que... Nos sentimos súper bien, ¿verdad? Porque leímos como cinco minutos de la Biblia y ya. Pero lo cerramos, se nos olvida todo y salimos de casa y vivimos como los que no son cristianos. Pero cuando lo memorizamos, tenemos la capacidad y la posibilidad de actuar conforme a esa palabra. Por eso es que es muy importante estarlo memorizando. Salmos 1, versículo 1, dice... Bienaventurado, nueva traducción viviente, dice feliz. Es el hombre que no anduvo en consejo de malos, es decir, en los valores, convicciones, criterios, ideas, principios de la gente que no conoce a Dios. Ni estuvo en camino de pecadores. Eso nos habla de la conducta. Primero una persona... Comienza a escuchar las ideas, los pensamientos de la gente que no conoce a Dios. Después, dice, estuvo en camino de pecadores. Es decir, su conducta comienza a ser influenciada por esos valores, por esos principios, por esas ideas. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso ya es cuando tú te identificas con ellos. Entonces, una persona que quiere ser bendecida, bienaventurada, que quiere experimentar del respaldo de Dios en su vida, tiene que tener mucho cuidado en lo que piensa, en lo que está escuchando. Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Otra vez el salmista está haciendo una comparación entre la gente las personas que se prestan a pensamientos que no agradan a dios que no están en la palabra de dios y aquellos que sí lo hacen que meditan en la palabra de dios de día y de noche hay una diferencia dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua es decir van a experimentar crecimiento espiritual cuando tú memorizas un versículo y eres un, un hombre un, un esposo eso te va a estar dando vueltas en la cabeza y la próxima vez que tú hables con tu esposa va a tener un impacto. La próxima vez que tú hables con tus hijos va a tener un impacto. Yo te daba el ejemplo, ¿verdad? Que leí ahí de, de, de que la mujer prudente es un regalo de Dios. Bueno, eso está dando vuelta en mi cabeza. Y, y, y trato de reflexionar acerca de la bendición que Dios me ha dado a través de, de mi esposa. Así cada uno de nosotros según sea la necesidad. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, de, hablando de crecimiento, sin importar las circunstancias, sin importar cómo puedan lucir la vida exterior. Hay personas que dicen, no, pues no he podido crecer, pues es que está bien difícil. Es que no, es que no meditan en la palabra de Dios, es que no buscan a Dios. Se da fruto en su tiempo, es decir, como consecuencia de la madurez, como consecuencia de madurar en la palabra de Dios, hay un fruto, hay un resultado, hay un comportamiento que va siendo diferente. Y su hoja no cae, es decir, hay carácter de Cristo, hay un buen testimonio. ¿Cuándo? Cuando meditamos en la palabra de Dios. Entonces, si vamos a salir del desánimo, necesitamos hacer este ejercicio. Meditar, meditar, meditar en la palabra de Dios. No les voy a preguntar, pero... Mediten en la palabra de Dios, memoricen versículos, no quiero decirles que si cuántos se saben o cuánto fue la última vez que se memorizaron uno, porque me imagino que fue hoy por la mañana o ayer a lo más largo, pero es importante ese ejercicio, sobre todo cuando enfrentamos las pruebas, cuando empezamos a cuestionar el carácter de Dios. Entonces, número tres, necesitamos confiar en la fidelidad de Dios, o sea, una vez que hemos buscado a Dios, una vez que hemos meditado en la palabra de Dios, hay de dos sopas. O das pasos de obediencia, es decir, sigues confiando en lo que Dios te dice, aunque no lo puedas ver, o desistes y te apartas de Dios. David, hubo momentos en los cuales él tuvo que confiar. O sea, la gente que ha experimentado la fidelidad de Dios son personas que se han animado a creer en lo que Dios dice, hemos dicho, ¿verdad?, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cristianos que no avanzan, que no maduran porque no creen. Entonces están esperando verlo físicamente para poder avanzar. Y no funciona así, es al contrario, es por fe que andamos. Salmos 27, versículo 13 en adelante dice, hubiera yo desmayado, está hablando David, si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David estaba diciendo, yo, yo me hubiera quedado ahí tirado, si no hubiera creído, ¿quién es Dios? En la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios la guía de Dios, dice el versículo 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, dice espera al Señor, hay momentos en los cuales estamos preparados y listos para tirar la toalla, David enfrentó muchos de ellos, pero él lo que hacía era recordar la bondad de Dios Él lo que él hacía era dar Voy a seguir para adelante Voy a dar un paso más Cuando Saúl lo estaba persiguiendo Él seguía confiando en Dios A lo mejor no tenía las respuestas Como tú y yo tampoco tenemos las respuestas De las situaciones que estamos enfrentando De cómo le vamos a hacer De dónde va a salir el dinero De dónde va a salir la puerta Cómo le va a hacer Dios No lo sabemos Pero si buscamos a Dios si meditamos en la palabra de Dios Vamos a ser capaces de dar esos pasos de obediencia ¿Por qué? Porque miramos cómo Dios lo ha hecho en el pasado Salmos 42, 11 dice David una vez más ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Bueno, pues creo que tenía muchas razones para hacerlo Humanamente hablando Pero él dice, en Dios, dice pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Ariel, no sé si pueden pasar, por favor. Entonces, cuando cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos momentos complicados, tenemos que tomar decisiones. La primera decisión es buscar a Dios. Es es hacer de Dios una prioridad. Es dormir menos. Es levantarnos más temprano, es acostarnos más tarde, es salir de nuestra área de confort. Cuando miramos que la condición de nuestro matrimonio, la condición familiar, la condición laboral no es lo que nosotros quisiéramos que fuera o lo que nosotros esperábamos que fuera, entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que empezar a memorizar los versículos. Como decía Carlos, verdad, estoy duro y Dale, hay que leer la Biblia un año, hay que leer la Biblia un año, pero a veces no la leemos. A veces decimos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Es, es increíble, pero hay veces que estamos sin trabajo Y le decimos, a Dios, ay, un trabajo Y ya después es el trabajo Y entonces ya no tenemos tiempo para Dios Entonces, no debería de ser así El tercer paso, la, o la tercera eh, característica que David tiene Es que él confiaba Es que él sabía él, él Una y otra vez te vas a dar cuenta que en los Salmos se refiere a Dios como su Dios él sabía la relación personal que tenía con Él. Y eso es lo que yo te quiero invitar a hacer en esta mañana. Que tú puedas decir, ¿sabes qué, Señor? voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti que en lo que yo haga conforme a tu palabra. Que si yo te sigo buscando, si yo te sigo obedeciendo, tú vas a hacer lo que me has prometido. Solo asegúrate. Asegúrate de primero buscar a Dios. No hagas planes no, hagas, no tomes decisiones hasta que no hayas buscado a Dios. Medita en cómo Dios ha actuado en el pasado. Y confía, confía en lo que Él quiere y puede hacer. Vamos a orar y lo voy a dejar con los muchachos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres digno de confianza. Señor, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, tú eres fiel y podemos seguir confiando en ti, Señor. Esta mañana te pedimos, cada uno de nosotros, que nos ayudes a creer en ti. Tú sabes las pruebas y dificultades que estamos enfrentando, Señor. Y queremos pedirte, Padre, ayúdanos a vencer el desánimo, como hemos visto a través de tu palabra con el ejemplo de David. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.